0: Bugün Kur'an-ı Kerim'in ihbaratı ı gaybiye dediğimiz bilinmeyen haberleri nakdetmesinden bahsedeceğiz. Apokrif bir İncil olan Yakup İncil'inde aktarılan Hz. Meryem'in himayesi üzerine Kura çekilmesini, kalem atılmasını Kur'an-ı Kerim 7. asırda bizlere bildiriyor. Yakup İncilinin ise bilinen en eski versiyonu 1958'de bulundu. Yani 7. asırda bu haberin bilinmesi mümkün değildi. Eski Mısır hieroglifleri 19. yüzyıla kadar okunamıyordu. Yani bu dil ölmüştü efendimizden 2000 yıl önce bu hadisi. Rosetta taşının bulunmasıyla hieroglif yazısı çözüldü ve Haman'ın Mısır'da yaşayan, kiravuna yakın inşaattan sorumlu bir görevli olduğu ortaya çıktı. Yani bu konuda Tevrat'ın değil de Kur'an'ın bilgisinin doğru olduğu anlaşılmış oldu. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an mucizeleri serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ihbaratı gaybiye dediğimiz bilinmeyen haberleri nakletmesinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim ahiretten, cennet ve cehennemden, meleklerden ve farklı varlıklardan, farklı alemlerden bahsettiği gibi kainatı bütün bir şekilde okuduğu gibi geçmişe dair, yani 7. asırda yazılan Kur'an-ı Kerim ondan pek çok sene öncesine dair haberleri ve gelecekte daha gerçekleşmemiş haberleri dahi çok doğru bir şekilde nakletmesiyle Allah'ın kelamı olduğunu kendisi ilan ediyor aslında. Onu bizlere ulaştıran Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise hiçbir tereddüt, hiçbir kaygı içerisinde olmadan o haberleri bize muhteşem bir emniyet ve güven içerisinde aktarıyor. Evet bu geçmişe ve geleceğe dair haberlerden birkaç örnek getireceğiz inşallah. Öncelikle Kur'an-ı Kerim pek çok farklı kıssaları anlatırken Peygamber Efendimizin bunları bilmediğini o ortamda bulunmadığını bizlere naklediyor. Mesela Yusuf Suresi 3 ayette sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz idin. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin diye Yusuf suresinde 111 ayette çok detaylı bir şekilde anlatılan Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini Peygamber Efendimizin hiçbir şekilde bilemeyeceğini, adeta kamerayla izleniyor gibi bu aktarımların başka bir türlü yapılamayacağını Kur'an-ı Kerim aslında söylüyor. Benzer şekilde Ali İmran Suresi 44. ayette bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'in himayesi altına alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırlarken de sen onların yanında değildin diye apokrif bir İncil olan Yakup İncil'inde aktarılan Hazreti Meryem'in himayesi üzerine kura çekilmesini, kalem atılmasını Kur'an-ı Kerim 7. asırda bizlere bildiriyor. Yakup İncil'inin ise bilinen en eski versiyonu 1958'de bulundu. Yani 7. asırda bu haberin bilinmesi mümkün değildi. 20. yüzyılda yapılan arkeolojik çalışmalarla beraber Hz. İbrahim'in halkının Güneş'e, Ay'a ve Venüs'e taptığı anlaşıldı. Yani tıpkı Kur'an'ın anlattığı ve 7. asırda da bilinmesi mümkün olmayan bir şekilde. Bir diğeri ise Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un kıssası bahsedilirken onlar için ne gök ağladı ne de yer buyruluyor. Bu ilginç ifade Kur'an'da sadece bu kıssada geçiyor. Rosetta taşının keşfi ve eski Mısır hiyerogliflerinin yazılarının anlaşılmasıyla beraber bunun Firavun'a at olarak eski metinlerde geçtiği anlaşıldı. Bu atlarda yer ve gök senin için ağlar gibi ifadeler var. 19. yüzyıla ve bu yazının çözülmesine kadar bu hiyeroglifler ve resim ve şekil zannediliyordu. Yazı oldukları dahi bilinmiyordu. O zamana kadar da ölü bir dil olarak kalmıştı. Yani 7. asırda bilinmesi mümkün değil. Duhan suresi 29. ayette ise bu bilgiye yer verilmiş Bu ve o zamanki bu yanlış inanışa çok güzel bir gönderme yapılmış. Şimdi bir diğer madde de Kur'an'da ve Tevrat'ta Haman isminin nasıl geçtiğine bakalım. Kur'an'da Kasas suresi 38. ayette geçen Haman ismi Firavun'un Ey Haman! Çamurun üstünde bir ateş yak yüksek bir kule inşa et de belki Musa'nın ilahına çıkan dediği, firavunun yanında bulunan inşaat işlerinden sorumlu bir görevli. Tevrat'ta Ester 3. Bab'ta uzun uzun anlatılan Haman ise Hz. Musa'dan 1100 sene sonra yaşamış ve Yahudilere zulmetmiş Pers kralı yardımcısı olarak geçiyor. Kur'an'ın Tevrat'a göre farklı bir bilgi verdiğini gören oryantalistler ise bu durum karşısında baya bir sevinmişler. Yani Kur'an'ın yanlış bilgiyi aktardığını düşünmüşler başta. Bu sevinçleri ise Mısır hieroglifleri çözülünce yarıda kaldı. Eski Mısır hieroglif 19. yüzyıla kadar okunamıyordu. Yani bu dil ölmüştü. Efendimiz'den 2000 yıl önce bu hadise. Rosetta taşının bulunmasıyla hiyroglif yazısı çözüldü ve Hama'nın Mısır'da yaşayan, firavuna yakın inşaattan sorumlu bir görevli olduğu ortaya çıktı. Yani bu konuda Tevrat'ın değil de Kur'an'ın bilgisinin doğru olduğu anlaşılmış oldu. Kur'an'ın eski kaynaklardan alıntı yaptığını, onlardan çaldığını, Tevrat'tan kopya çektiğini iddia edenler bunlara ne diyecek acaba? Bir insanın kopya çektiği mesela nasıl anlaşılır? Yani doğru cevaplardan ziyade yanlış cevaplardan anlaşılır. İki insan aynı doğruyu yapabilir. Ama ikisi de aynı yanlışları peş peşe yapıyorsa oradan anlarsın ki birbirinden kopya çekiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda eski kaynaklarla semavi kitaplarla ortak kıssalar tabii ki görüyoruz. Çünkü bunlar tarihte cereyan ettiği için o kaynaklarda da bulunuyor, Kur'an-ı Kerim'de de bulunuyor. Ama bir insanın kopya çektiğini nasıl az önce yanlışlardan anlıyorduk? Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar tüm eski kıssaları çok daha güzel bir şekilde, çok daha detaylı aktarıyor. Onların harika Hatalarını düzeltiyor, yanlışlarını düzeltiyor ve üstüne katıyor. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in başka herhangi bir kitaptan alıntı yaptığını, kopya çektiğini söylemek, düşünmek de mantıklı olmaz. Ayrıca o dönemde, o toplumda bunlar bilinen kıssalar değildi. Peygamber Efendimiz'i test etmek amacıyla farklı coğrafyalardaki Yahudilere gidip bazı kıssaları soruyorlardı. Kendileri bilse başta buna itiraz ederlerdi. Ve devamında da pek çok müşrik Müslüman olmazdı. Ama tam aksine insanlar akın akın İslam'a koşuyordu. İslam'la şerefleniyordu. Ve bu inanışla hayatlarını sürdürüp devam ettirip burada fedakarlıklar göstererek Müslüman bir şekilde vefat ediyorlardı. Yani insanlar İslam'a teslim olmuşlardı. Bu kadar büyük kitleler hangi yalan karşısında bu kadar samimi olabilirler? Bu kadar fedakarlık gösterebilirler ki. Evet Kur'an'a iman etmeyen insanlar tüm bu haberlere karşı ne diyorlar acaba? Tarihe bilme çok değer veren bu insanları bu konularda neden bu kadar sessiz görüyoruz acaba? Evet buraya kadar insanlık tarihindeki önemli bilgilerin Kur'an'da nasıl geçti? Dine, geçmiş bilgileri nasıl tüm ayrıntısıyla anlattığını aktardığına değindik. Bir de geleceğe dair meselelere Kur'an-ı Kerim'in nasıl değindiğine gelin beraber bakalım. Birincisi, Peygamberimizin Allah tarafından korunacağı tüm suikast girişimlerine, o zaman da Müslümanların azınlıkta olmasına, zulümler görmesine, savaşlar vermesine rağmen Peygamber'e zarar gelmiyor. Görevini 23 yıllık bir dönemde tamamlayıp, Kur'an-ı Kerim'in son ayetlerinin onun vefatına işaret etmesinin anlaşılmasıyla ve o da imamlık görevini Hz. Ebu Bekir'e teslim etmesiyle beraber yatağında vefat ediyor. Bu zorlu mücadele boyunca müşriklerle ve diğer dine mensup insanlarla büyük bir mücadele veriliyor. Özellikle Müslümanlar sayı olarak, güç olarak azken büyük zulümlere, boykotlara maruz kalıyorlar. Efendimiz hicret etmeden önce Müslümanlar şehirlerini terk edip hicret etmek zorunda kalıyorlar hatta değil mi? Hatta Peygamber Efendimiz de hicret etmeden önce öldürülmek isteniyor. Hicret sırasında aynı şekilde Peygamber Efendimiz yakalanmaya çalışılıyor, Hatta düşünseniz onu yakalayan bir insan büyük bir şöhrete, nama, büyük bir servete kavuşabilirdi. Ama Allah'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz hicret yolculuğu boyunca da muhteşem bir şekilde korunuyor. Ve hicretten sonra da Yahudiler Peygamber Efendimiz'e diyor ki ''Biz burada silahlıyız, sayımız fazla. Eğer sen bu davandan vazgeçmezsen seni öldürürüz.'' diyorlar. Bunun üzerinde sahabeden bazı zatlar Peygamber Efendimiz'in devamlı gözetmesini, korumasını üstleniyorlar. Maide Suresi 67. Ayet Müziği Ayette Allah seni insanlardan koruyacaktır buyuruluyor. İşte bu ayetten sonra Peygamber Efendimiz seni artık korumanıza gerek yok diye sahabe efendilerimize buyuruyor ve kendisi gecenin bir yarısı olsun, farklı zamanlarda olsun tek başına yolculuk yapıyor, geziyor, farklı alanlarda bulunuyor. Büyük insanlar, devlet adamları büyük koruma önlemleriyle korunuyorken Peygamber Efendimiz düşmanlarının çokluğuna rağmen bu ayetin gelmesiyle beraber geceleri çok rahat bir şekilde tek başına dolaşırmış. Allah'ın izniyle bu şekilde yaşamaya devam etmiştir. İkincisi Kur'an'ın muhafaza edileceği. Bir beşer gayet zayıf ve yalnız. Karşısında ise inatçı ve kendisine düşman bir topluluk var. Çok düşmanlık etmelerine rağmen Kur'an'ı çürütemiyorlar. Yok edemiyorlar bir harfine dahi dokunamıyorlar. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı andan itibaren insanların kalplerine ve akıllarına kazınıyor ve hem yazılıp hem ezberlenmesi hem tekrarlanmasıyla ve büyük bir hassasiyet ve çabayla korunmuş bir biçimde bugüne kadar geliyor. Şüphesiz o Kur'an'ı bizim indirdik ve onun koruyucusu da biziz. Üçüncüsü ise Mekke'nin fethi. Bir gün Peygamber Efendimiz rüyasında Mekke'ye girdiğini ve Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor. Bunu ashabına haber verir ve Hudeybi anlaşmasının gerçekleştiği yılda Umre için bu yolculuğa çıkarlar. Ve sahabelerin arasında da o o sene gerçekleşeceğine dair hiçbir şüphe yoktu. Ama Mekkeli müşrikler bu duruma engel olmuşlardı ve Müslümanlar da başta aleyhte görünen Hudeybi anlaşmasını imzalayarak Umre için seneye Mekke'ye gelmek üzere bu anda bir ümitsizlik havası hakim oluyor. Çünkü hepsi hazırlanmışlardı, Mekke'ye gireceklerdi, memleketlerine kavuşacaklardı ama geri dönmek zorunda kalmışlardı ve bu diye bir anlaşması da başta aleyhte görünüyordu. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'e sorar. Ya Resulallah siz buyurmadınız mı biz beyte gireceğiz, tavaf edeceğiz diye? Hazreti Peygamber de evet der. Fakat bu sene yapacağınızı söyledim mi? Yani oruya o sene gerçekleşmeyecekti. Ama sahabeler üzerinde de olumsuz bir etki oluşmuştu. İşte üzgün bir şekilde Medine'ye doğru dönülürken Fetih Suresi nüzul oluyor ve daha ilk ayetleriyle şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik buyuruyor. Yani Müslümanların aleyhinde görünen Hudeybiye anlaşmasının bir zafer olduğunu ilan ediyor. Gerçekten de bu anlaşmadan sonra Hayber fethedilmiştir. Ve Mekkelilerle artık gidip gelinebildiği, görüşlebildiği için insanların kalbi İslam'a çok daha kolay ısınmıştır. Hatta büyük komutanlardan Halid bin Velid ve çok büyük bir dehaya sahip Amr bin As gibi zatla savaş zamanında değil, barış zamanında yani Debiye zamanında İslam'la şereflenmişlerdir. Kendileri gelip bizzat Müslüman olmuşlardır. Ve Fetih Suresi 27. ayette de Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Yani Hudeybiye'nin yakın bir fetih olduğunu söylüyor ve Mekke'nin fethini de yakın bir zamanda, yakın bir zamanda gerçekleşecek diye müjde veriyor aslında. Yani öyle bir tarif veriyor ki yakın bir zamanda ve başlarınızı kazılmış bir şekilde ve güven içerisinde yani Mekke ile bir savaş içerisinde kılıç soruyla değil bir güven ortamı içerisinde girileceği bu ayetle beraber müjdelenmiş oluyor. Yani o zamanın aleyhinde görünen bir vaziyet çok kısa bir süre içerisinde büyük bir zafere dönüşeceği aktarılıyor. Bu çok büyük bir haber değil mi? Ve bunun üzerine gerçekten de iki yıl içerisinde Müslümanlar çok büyük adımlar atıyorlar. Çok fazla insan İslam'la şerefleniyor ve Mekke'de kılıçsız bir şekilde güven içerisinde fethedilmiş oluyor. Baharın başında baharı müjdelemek kolaydır. Zor olan kışın ortasında baharı müjdelemek. Bu olayların da bu zor durumda ve daha gerçekleşmeden ama bir o kadar da emin bir şekilde aktarıldığına baktığımızda bunun muhteşem bir gaybi haber olduğunu görüyoruz. Evet dördüncüsü ise Ebu Leheb'in imansız öleceği, küfür üzere öleceği. Peygamber Efendimiz'in öz amcası olan Ebu Leheb biliyorsunuz ki İslam'ı çürütmek için Peygamber Efendimiz'in davasını susturmak için her türlü stratejiye, yola başvurmuş. Ve Tebbet Suresi'yle beraber Ebu Leheb'in ve karısının cehennemlik olacakları aktarılmış oldu. İlginç olay ise bu surenin inmesinden sonra Ebu Leheb 7 yıl daha yaşadı. Yani bu kadar İslam'ı çürütmek için her yola başvurabilmiş 200'lü yalancı bir insan yalandan da olsa ben Müslüman oldum diyebilirdi çok rahat bir şekilde. Ama böyle bir şey yapmamış, yaptırılmamış. O da eşi de imansız bir şekilde küfür üzere ölmüşler. Yani bu da ilginç bir hadise. O zamandaki müşriklere baktığımızda Ebu Sufyan gibi, Hint gibi, hatta Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit etmiş vahşi gibi zatlar sonrasında Müslüman olmuşlar, İslam'la şereflenmişler. Ama Ebu Leheb bunlardan olmamış ya da bu baştaki müşrik görünen insanlar sonradan Müslüman olabilirler. Onların hiçbir ayette geçmiyor, onların hiçbir ayetle sabit değilken Ebu Leheb ayetle imansız öleceği aktarılıyor ve gerçekten de öyle oluyor. Evet beşincisi ise Rum suresindeki mucize. Efendimizin zamanında Rumlar ile Persler savaş halinde. Ve Persliler Rumları feci bir şekilde mağlup ediyor. O zamanı müşrikleri de Müslümanlara diyor ki Bakın Persliler ateşperest, Rumlarsa sizin gibi ehli kitap. İşte Persler Rumları nasıl mağlup ettiyse biz de sizi aynı şekilde mağlup edeceğiz diyor bu olay üzerine ise Rum Suresinin ilk ayetlerin üzül oluyor ve Rumların 3 ila 9 yıl içerisinde tekrar ayağa kalkıp Persleri mağlup edeceği haber veriliyor. Şartlar tam tersini söylemesine rağmen ve verilen bu haber o zamana göre hiç mümkün görünmüyorken Kur'an-ı Kerim zaman söylüyor hatta yerde söylüyor, yeryüzünün en alçak yerinde diyor ve bu galibiyeti haber veriyor. Yani duruma, konjektüre battığımız zaman hiç ya o kazanacak ya o kazanacak. Hani %50'lik bir durum değil. Ham çok daha artık Perslerin galip göründüğü, üstün göründüğü, Rumların da artık tamamen mağlup olduğu, bir daha ayağa kalkamayacağı düşüncesi hakim. Ve bu haber 9 yıl içerisinde birebir doğru çıkıyor. Rumlar mucizevi bir şekilde tekrar ayağa kalkıyor ve Persleri yeryüzünden alçak noktası yani Lut Gölü çevresinde mağlup ediyorlar hiç beklenmedik şekilde gerçekleşen bu hadise 9 yıl öncesinden Kur'an-ı Kerim'de apaçık bildiriliyor. Yani öncelikle Rumlar Müslüman değildi. Yani Müslümanların, müşriklerin bu saçma iddiasına bir cevap verme gibi bir zaruretleri yoktu. Peygamber Efendimiz haşa yalancı peygamber olsa, kendisi Kur'an-ı Kerim'i yazıyor olsa tüm bu davasını riske atıp neden böyle bir konu hakkında riske girsin ki? Neden bu konu hakkında söz söylesin ki? Yani düşünün siz olsanız hiç böyle bir riske girer misiniz? ancak bu güvende bu katiyette Allah'tan vahiy alan bizzat söyleyebilir. Yani peygamber zekası, dehası çok yüksek bir insan olsa dahi böyle ayetler söyleyerek, yazarak ya da uydurarak davasını bu şekilde riske atmazdı. Şimdi geçmişe ve geleceğe dair ihbaratı gaybiye yani bu bilinmeyen hadiselerin bir bir vuku olması, gerçekleşmesi başka nasıl izah edilebilir? Geçmişe dair haberlerden ve buna gelen itirazlardan bahsettik. Kur'an-ı Kerim toplandı, kopya çekildi vesaire vesaire. Peki geleceği nasıl bilebildi Peygamber? Bu olaylardan nasıl haber verdi? Bu iddialarda da sürekli bulunuyordu da bunlar tuttu sadece değil. Kur'an-ı Kerim neyden bahsetse, geçmişe dair olsun, geleceğe dair olsun, kati bir şekilde vuku buluyor, gerçekleşiyor. Yani hedefi 12'den vuruyor. Tarihte ıskalanmış bir ok bulmak mümkün değil. Yani bir iddianın tutmadığı, yanlışlandığı hiç söylenmemiş, hiç bulunamamış. Bunlara mantıksal zeminde delilsiz ve keyfi bir şekilde itirazların gelmesi çok zayıf kalıyor işte. Kur'an'ın üslubundan, muhteşem yapısından bahsettik. Geçmişten ve gelecekten haberleri nasıl verdiğini de dile getirdik. Serimizin ilerleyen videolarında da farklı farklı bakış açılarıyla meseleleri ele alacağız ve bütününde bir resim ortaya çıkacak. Ve bu resmin bütününe baktığımızda da Kur'an'ın Allah kelamı olmasından başka bir ihtimal olmadığını ortaya koymuş olacağız inşallah. Yani o yüzden meselelere bütünsel bakmamız gerekiyor. Serinin önceki ve sonraki diğer videolarını da mutlaka izleyin. Takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Selamun Aleyküm. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.